0: Yo lo que quería era crear un negocio social. Pero en México no existe una figura legal para un negocio social. En Estados Unidos hay una cosa que es como un híbrido. O sea, tú puedes tener for profit, o sea, con fines de lucro y sin fines de lucro. Y puedes tener un híbrido que funcione y todo. O sea, tú casi, casi que mantienes con tu negocio a la organización, a la fundación. Aquí no existe nada similar. Y pasé los siguientes dos años desarrollando el, el modelo financiero, el modelo de venta, de estrategia. Para crear el, el negocio social El negocio social Ya llevábamos tres años haciendo estos programas Son programas que son De intercambio Internacional, entonces traemos estudiantes De Estados Unidos, los ponemos a la par Con estudiantes en universidades en México Ellos desarrollan un plan de acción Bajo nuestro currículum, nuestra guía Y después vamos a comunidades indígenas A implementar este plan de acción Claro, estas son organizaciones y comunidades con las que ya hemos trabajado, que conocemos sus necesidades. Entonces, basado en eso, armamos un programa educativo y deportivo y vamos a las comunidades a implementarlo con los estudiantes.
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueva y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitada a Cecilia Vales Villazón, CEO y fundadora de She Wins México, una organización no gubernamental que utiliza el deporte y la educación como herramienta para alcanzar la equidad de género y el desarrollo personal y profesional de niñas y mujeres en México y Latinoamérica. Cecilia fue delegada del Global Sport Mentoring Program del Departamento de los Estados Unidos, en donde desarrolló un plan de acción para dar acceso a los jóvenes atletas al idioma inglés como segundo idioma para poder conseguir becas educativas y deportivas. Además, Cecilia tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de NYU, y ha sido consultora de diversas empresas y organizaciones en temas relacionados a desarrollo social Con Cecilia voy a platicar sobre el impacto que tiene el deporte en la sociedad y en las personas más allá de los beneficios de salud y actividad física sobre los retos que ha enfrentado para construir y crecer She wins desde que la fundó vamos a platicar sobre cómo tuvo que reinventarse durante la pandemia para sacar el negocio adelante y mucho más Antes de iniciar con la entrevista te invito a que nos sigas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Al hacerlo, recibirás los nuevos episodios de True Growth semana a semana en tu feed. Dale follow y ayúdanos a seguir creciendo. Te dejo con la entrevista con Cecilia Valles Villazón, CEO y fundadora de She Wins México. Ceci, bienvenida a True Growth Podcast. Gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo, sobre todo en estas semanas de locura de diciembre.
0: Gracias, Fernando. Yo que me hacía de vacaciones, pero aquí seguimos dándole. Qué gusto por la invitación. Mil gracias.
1: Oye, encantado de platicar contigo. Siempre es un placer hablar con alguien que tiene pasión por el fútbol. Yo soy un apasionado del, del soccer, de locos. Este, sigo en depresión por el Mundial, pero me encanta el deporte, ¿no? Y creo que el deporte en mi vida ha tenido muchísimo impacto este, positivo. Yo obviamente como todo niño, cuando era chiquito jugaba, con, soñaba con jugar un Mundial o Soñaba con, yo jugaba mucho tenis, con ser campeón de Wimbledon, ya sabes, ¿no? Este, pues obviamente poco a poco te das cuenta que, que las posibilidades de llegar a hacer eso son mínimas, pero te va dejando muchísimas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, a mí me mantuvo siempre, siempre, siempre el deporte fuera de vicios, ¿no? O sea, yo no fumo, no tomo alcohol, nunca probé las drogas, ni mucho menos. Siempre fui una persona sumamente saludable. También me construyó muchísima disciplina. Todos los días me despierto a las 5 de la mañana para hacer deporte desde que tengo uso de razón, sea cual sea la situación. ¿no? Entonces me ha dejado muchas cosas muy buenas el deporte y lo que tú estás haciendo me encanta porque creo que es ligar una cosa con la otra. ¿no? O sea, cómo a través del deporte puedes lograr tener un impacto, sobre todo en la comunidad que estás tú tratando de impactar, que son mujeres en Latinoamérica. Entonces me hace mucho sentido y me llega muy como cerca de mi propia experiencia. Entonces, por eso tenía muchísimas ganas de platicar contigo para descubrir un poquito más de la historia de She Wins, un poquito más de tu propia historia y de dónde viene esta necesidad de, de llevar a cabo un proyecto como este.
0: Te platico, te platico. Mira, She Wins nace en 2015. Yo trabajaba en una, en una ONG que usaba justamente el fútbol para empoderar niñas y mujeres y empezamos a trabajar mucho con la Embajada de Estados Unidos en Colombia y en México y me nominaron un programa que se llama el Global Sports Mentoring Program, que es un programa del Departamento del Estado. Y este programa cambió mi vida. O sea, yo ver cómo se maneja el deporte en los Estados Unidos es de, de otro mundo. O sea, de verdad que en México y Latinoamérica no funciona así. Me enseñaron una política pública que se llama Title IX, que revolucionó lo que es el deporte en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, esta política pública decía que por cada dólar que se invertía en un hombre que tuviera una beca por practicar deporte, o sea, cuando son estudiantes atletas, se tenía que invertir el mismo dólar en mujeres. Entonces, tú imagínate que un equipo de americano pues, tiene por lo menos 100 estudiantes. Sí. Entonces, esos 100 lugares se tenían que dar a mujeres. Entonces, esta ley, esta política pública, no solo revoluciona lo que es el deporte de las mujeres en Estados Unidos, sino el acceso a la educación. Uh
1: -huh.
0: Y entonces yo digo, es que, claro, la cosa mágica está en cómo puedes juntar la parte del deporte con la parte de la educación, que es una cosa que de verdad, pues en Latinoamérica, no hemos cachado todavía. Entonces, cuando regreso al programa, mi idea es esa, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? a las niñas de México y Latinoamérica a tener acceso a estas dos cosas, pero que las desarrollen a la par en sus habilidades emocionales, en sus habilidades personales, pero también profesionales. Y así es como surge She
1: Wins. Y qué interesante está. No sabía esa política de Estados Unidos. No me sorprende en lo más mínimo, pero qué increíble, no? Y déjame preguntarte algo. Ahorita continuamos con la historia de She Wins, pero este tema de meter a las mujeres al deporte y la falta de de desarrollo que hay en Latinoamérica. ¿Crees que es un tema más de falta de apoyo de las asociaciones? Que seguro sí, 100% estoy contigo, pero también crees que haya un tema cultural?
0: Sin duda alguna. ¿Sabes qué pasa? Que es un tema multifactorial. O sea, no es solamente que no se recibe el apoyo, hay una cuestión cultural bien arraigada en el que, oye, que las niñas no jueguen deportes de contacto, o sea, déjate tú el fútbol, ¿no? O sea, que es algo que nos apasiona en Latinoamérica. O sea, que no practique judo, que no practique karate, que no practique boxeo, ¿no? O sea, hay, hay deportes a los que se les pone género. Uh -huh. Y desde ahí, culturalmente, empezamos a estereotipar qué es lo que una niña puede o no puede hacer. Entonces, empiezas a cerrarle el acceso de oportunidades de desarrollo, ¿no? Porque, pues, si a la niña no le gusta jugar fútbol, que pues, más o menos va creciendo en Latinoamérica, pues no puede practicar otro deporte que no sea danza o nadar y co conseguir un alberca es dificilísimo. O sea, como que empezamos a limitar el mundo de las niñas en la cuestión de jugar. Deja tú de practicar un deporte por cuestiones de salud. O sea, en la cuestión más básica del desarrollo de un ser humano es jugar, uh -huh. entonces les estamos limitando a las posibilidades de jugar y divertirse.
1: Completamente. Y sabes, y, y sabes por qué te pregunto eso? A mí me trauma. Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Austin, Texas y tengo una hija y tengo un hijo y me trauma que muchas veces por naturaleza, o sea, de forma natural, sin pensarlo. Siempre a mi hijo le dije campeón, siempre digo cachete o campeón. Así le digo, no siempre y siempre fue como eres mi campeón, eres mi campeón. Le encanta el fútbol, le encanta el tenis, etcétera. Tiene nueve años, y a mi hija, que se llama Camila, siempre desde chiquita le dije princesa, siempre. Y hago un esfuerzo interno todos los días, y te lo juro, me lo apunto, de no decirle princesa. Y si se me sale decirle princesa, es mi princesa campeona. Y se la volteo, ¿no? Pero uh -huh. hay muchísima gente que hace eso. Y en la escuela me da muchísima rabia que organizan actividades muy padres, ¿no? Entre los papás y los hijos, este, las mamás y las, los hijos, las hijas, etcétera. Entonces hay como que ciertas actividades muy marcadas, como por ejemplo el mom and son kickball day. Uh -huh. Entonces es un día en el que los niños y las mamás en la tarde se van a jugar kickball y es tú y tu hijo con tus amigos y sus mamás y hacen equipos y juegan kickball. Y dices, oye, qué padre, pero el de las niñas es el father and daughter dance. Uh -huh. Y a ver, no tiene nada de malo que sea un father and mother dance o un father and mother masquerade o lo que quieras. No tiene nada de malo. Pero ¿por qué no hay un kickball? ¿O por qué no hay un fútbol? Lo que sea. ¿Por qué no involucrarlas también de esa forma? ¿Por
0: qué no hay un moment and son dance?
1: Exacto, un mom and son dance y un father and daughter kickball. O, sea, o por qué no de lo mismo que hay de uno hay del otro. Claro, claro. O sea, si hay un tema de gender division muy cañón de estereotipos, Obviamente, Austin pues, es una ciudad súper progresiva, pero sigue estando en Texas, ¿no? Y, y sigue siendo sumamente religiosa y sigue siendo este, un poco más sur de Texas. Pero en California era parecido, o sea, viví en California siete años y era parecido. Entonces, como que desde ahí creo que viene mucho el problema, ¿no? Entonces, entiendo que debe de haber muchísima falta de apoyo de instituciones, de este, policies, de cosas que puedan apoyar desde arriba, pero creo que también debe de haber. Algo que desde abajo impulse que las niñas también se metan al deporte, ¿no?
0: Es brutal lo que dice, porque sí, sí jugamos a los estereotipos con cosas que no deberían de tener color azul y rosa. O sea, el deporte debería de ser deporte, ¿no? No tendría que ser masculino o femenino, no tendría que, que representar a un género. Pero sí pasa mucho. Nosotros trabajamos mucho de la mano con los papás, porque lo que queremos es que los papás y las mamás, ¿no? O sea, los familiares se vuelvan aliados de los programas ¿no? y empiecen a entender esta cuestión de que a ver llevar a tu hija al fútbol o llevarla al karate o llevarla al box o a la natación o a la danza o a lo que tú quieras no es un gasto es una inversión uh -huh. de la misma manera que tú inviertes en que tu hijo sea un deportista pero es una inversión de vida muy impresionante porque hay estudios ¿no? que demuestran que en el momento que tú inviertes con un, en una niña esto tiene un e efecto multiplicador en el momento que tú a una niña antes de los 12 años, que su cuerpo empieza a cambiar, tú le puedes cambiar la vida, ¿no? Porque si la niña después de los 12 años sigue yendo a la escuela, no se embaraza, no consume drogas, eh, ¿no? Tiene menos tiempo de ocio en el que inventen cosas que hacen daño. Esta niña lo más probable es que termine la preparatoria, ¿no? Y entonces ya decida ella si se quiere casar en ese momento, si decide tener hijos, si decide seguir estudiando. Pero esto al final tiene un efecto en toda la familia. Porque esta mujer... ¿no? que llegó a tener, digamos, una carrera universitaria, practicó deporte toda su vida, le va a querer enseñar a sus hijos lo mismo. Entonces, al momento de impactar a una niña, automáticamente estás impactando una familia de tres, de cuatro personas más.
1: Completamente. Sí, sobre todo que la mujer es el centro de la familia, o sea, y le guste a quien le guste, ¿no?
0: Sí, digo, y en Latinoamérica pasa muchísimo, ¿no? Al final, ¿quién toma las decisiones de compra? Somos las mujeres. ¿Quiénes eh, toman las decisiones de a dónde se va, dónde no se va, si van a la escuela, si no van al, al, al deporte en la tarde? O sea, generalmente son las mujeres las que toman estas decisiones. Entonces, es también cambiar la mentalidad de cómo las mujeres educamos a nuestros propios hijos. Y ahí es donde el efecto multiplicador es, es expansivo.
1: No, está súper, estoy 100% de acuerdo y súper interesante. Oye, perdón que te corté ahí en la historia. Entonces, regresas de este programa te das cuenta de que existe este polis en Estados Unidos, no de un dólar por un dólar. Si tenemos que hacer esto en Latinoamérica, ¿qué sigue para ti?
0: No, bueno, tenemos que hacer esto en Latinoamérica. Es un sueño guajiro, no? O sea, eh, yo trabajo mucho de la mano con la embajada de los Estados Unidos. Y sí hablamos con, hemos hablado con el, con el Senado, con la Cámara de Diputados, no viendo la manera en que se puedan crear políticas públicas que, que den acceso al deporte a todas, todos y todes, pero es complicado, no son, son cosas más complicadas que, Mira, yo ni soy abogada, ni, ni soy politóloga, ni estoy metida en política, ni nada de eso, ¿no? Entonces, la idea es ver, a ver, ¿cómo podemos entonces nosotros ayudar a estas chavas que son muy buenas en su deporte, que tienen muy buenas calificaciones? Hay una brecha inmensa. Para tú poder ir a Estados Unidos, estudiar una universidad, ¿qué es lo que tienes que saber? Uh -huh. Inglés. Si no sabes inglés, puedes ser la mejor futbolista de la historia. Ninguna universidad te va, te va a aceptar. Uh -huh. Entonces, empezamos con un programa de inglés. Para esta población que te platico, ¿no? O sea, niñas súper buenas en la escuela, súper buenas en el deporte, con ganas de aprender. Y dijimos, bueno, si les podemos conseguir becas en el extranjero, es genial, pero si no, les está da estamos dando una herramienta que les va a servir para el resto de su vida. O sea, el inglés es una herramienta que abre muchísimas puertas. Entonces, ahí es donde empezamos a meter la parte de educación nosotros. Así es como empezamos. Nosotros generalmente tenemos clínicas y academias donde tenemos niñas. Principalmente trabajamos con fútbol porque pues, es el deporte que a, a más personas eh, le gusta en Latinoamérica, pero trabajamos con todos los deportes, ¿no? La idea es no llegar a colonizar y a conquistar a las comunidades y decirte, ¡ay, tienes que jugar fútbol! No. O sea, es ver qué es la, lo que las niñas quieren, enseñarles diferentes deportes para que de esta manera ellas puedan escoger y empiezan a crear estos espacios seguros a los que pertenecen y que son suyos.
1: Ok. Y tú cuando empiezas esta, esta plataforma, no o sé, sea, ya desde, desde ese entonces, cuando estabas enseñando inglés, se llamaba She Wins. Uh -huh. o sea, Entonces, cuando empiezas, digamos que como todo negocio, pues tienes que ver cómo te vas a fondear, ¿no? O sea, oye, voy a, voy a sacar recursos de donaciones o voy a sacar recursos de inversión de capital privado, o voy a hacer, voy a hacer bootstrapping, ¿no? Yo meto dinero y después el programa será sostenible, etcétera, ¿no? Cuando tú decides irte por una ONG y sales allá afuera, ¿cómo se vio el levantamiento de recursos? O sea, ¿cómo, qué, ¿Qué tan complicado fue cuando fue? O sea, el primer año.
0: Te voy a decir algo, el primer año no fue el más complicado porque yo ya había estado en pláticas con una empresa de energía Limpia española, uh -huh. en el que le íbamos a abrir academias en, en el istmo de Tehuantepec, donde tienen los aeros. Entonces, ya, pues cuando empezamos, o sea, de hecho, yo empecé con una AC, porque era la manera en que yo podía bajar los recursos. Después te empiezas a dar cuenta de todos los papeleos y una organización amiga fue la que recibió los fondos, porque para ser donataria pues, tomaba mucho tiempo y yo empecé She Wins, en, yo regresé el programa, te cuenta, en octubre y en diciembre estábamos lanzando ya las academias. Entonces yo, o sea, yo pensé que era todo mucho más fácil ¿no? Ahí también hay una ignorancia brutal Cuando vas andando te empiezas a dar cuenta De qué poco sabes Te digo, el primer año no fue el más difícil Pero después Yo empiezo a caer en cuenta De muchas cosas ¿no? Para empezar yo nunca quería una organización Sin fines de lucro ¿no? Porque yo lo que quería era crear un negocio social Pero en México no existe una figura legal Para un negocio social uh -huh. En Estados Unidos hay una cosa que es como un híbrido o sea, tú puedes tener for profit, o sea, con fines de lucro y sin fines de lucro, y puedes tener un híbrido que funcione y todo, o sea, tú casi casi que mantienes con tu negocio a la, a la organización, a la fundación. Aquí no existe nada similar. Entonces, yo empiezo a decir, no, pues yo lo que necesito es un negocio social, porque, a ver, en México no tenemos la cultura de donar. O sea, si no te apellidas Slim, es uh. muy difícil que puedas tener una fundación y que, que sea grande, ¿no? O sea... Entonces yo empecé a pensar, no, pues tengo que darle al negocio social, tengo que darle al negocio social. Me puse a estudiar, me puse a leer y cuando me doy cuenta digo es que no soy emprendedora, no sé por dónde hacerle. O sea, yo no estudié una carrera administrativa, yo no estudié una carrera contable, o sea, yo estudié relaciones internacionales, no, o sea, y en eso digo, oye, yo todo el tiempo le estoy diciendo a las niñas de nuestros programas que tienen que estudiar, que tienen que estudiar, que tienen que estudiar, pues me toca. <risa> y entonces apliqué una maestría. Y me fui a Nueva York a estudiar una maestría en administración pública, precisamente. Y pasé los siguientes dos años desarrollando el, el modelo financiero, el modelo de venta, de estrategia para crear el, el negocio social. El negocio social, ya llevábamos tres años haciendo estos programas. Son programas que son de intercambio internacional. Entonces traemos estudiantes de Estados Unidos, los ponemos a la par con estudiantes en universidades en México ellos desarrollan un plan de acción bajo nuestro currículum, nuestra guía. Y después vamos a comunidades indígenas. Hemos trabajado con comunidades tautiles en Chiapas a implementar este, este plan de acción. Claro, estas son organizaciones y comunidades con las que ya hemos trabajado, que conocemos sus necesidades. Entonces, basado en eso, armamos un programa educativo y deportivo y vamos a las comunidades a implementarlo con los estudiantes. Este programa lo empezamos cuando llega Trump a la presidencia porque justo lo que decíamos era no hay que construir muros, hay que construir puentes uh -huh. y que los estudiantes pudieran venir a conocer de primera mano quiénes eran los mexicanos, qué era México, pero bueno, cuando yo regreso a la maestría, llega COVID Uy. y agárrate porque pues nadie puede viajar, nadie puede hacer nada, claro. y yo al dos años de mi vida, ¿no? Y entonces ahí sí dices, Híjole, ahí es cuando para nosotros vino lo realmente complicado.
1: ¿Y qué hiciste?
0: Fue un año muy difícil, la verdad. 2020 fue un año muy complicado para nosotros. Pero empezamos a hacer consultoría. Y ahí nos fue muy bien. Empezamos a trabajar con el Comité Olímpico, con el Comité Paraolímpico, con Nike, con Laurel Sports for Good, a hacer eh, consultoría de los programas que ellos habían implementado y a decirles qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando, cómo ayudarles a mejorar los programas. Y la verdad es que eso nos fue lo que nos mantuvo a flote, ¿no? La parte de las consultorías. Pero estas cosas con las universidades toman mucho tiempo y al final ahora en mayo del 2023 esperamos poder reactivar el programa que íbamos a lanzar en el 2020. Imagínate.
1: Híjole. A ver, esta parte se va a hacer súper interesante porque es la típica historia de, de emprendedor que o se tiene que sobrevivir, no? O sea, como dices, yo regreso a mi maestría con toda ilusión del mundo, tengo mi programa check en PowerPoint, funciona perfecto y así es como va a servir, no? Pero pues nunca te estás, o sea, nunca te imaginas que va a llegar una pandemia mundial que va a parar el mundo por dos años, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué crees que no lo puedes llevar a cabo? Y estás en tu oficina o en tu casa donde quiera que estés y dices, ¿y ahora qué hago? Y en ese momento te tienes que cambiar el switch a survival mode, ¿no? Y decir, oye, a ver, ¿qué opciones tengo? O sea, no sé, ahorita tú me cuentas tu, tu forma de procesar eso, ¿no? Pero yo cuando estaba en esa situación, pues es como de hacer una introspección muy fuerte y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué puedo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Puedo llegar ahí ahorita? ¿Cuál es la probabilidad? ¿O qué otro camino tengo para poder sacar esto adelante mientras las cosas se, se estabilizan, no? Y entonces me imagino que en ese momento es cuando dices, bueno, pues tengo conocimiento de este, cómo funcionan estos programas. ¿Puedo, tengo alguna ventaja este, injusta, digamos, sobre mi competencia en ese sentido y puedo dar consultoría? ¿O cómo es ese proceso para ti, el decidir hacer consultoría para sacar fondos?
0: Te voy a decir algo, yo creo que a mí me cayó, me cayó del cielo, me cayó del cielo, te voy a decir, ¿por qué? Porque, o sea, desde el 2015 yo llevo, pues ya sabes, empiezas a hacer tu trabajito chiquito, ¿no? Tus pininos, ¿no? Que todo el mundo te dice, no, pues es que el networking es súper importante y no sé qué. Entonces yo hablo con las piedras, ¿no? Yo a todo el mundo le platico, yo soy la más apasionada y les cuento de mi, de mi proyecto y no sé qué. Y pues al final, creo que son esas pequeñas cositas, ¿no? Como dices, a ver, te levantas todos los días en la mañana a hacer ejercicio y entonces va sumando. O sea, esto es progresivo. Yo creo que lo que nos ayudó fue lo que vine sembrando a lo largo de todo el tiempo que llevo trabajando con She wins porque la gente nos buscó a través de, de, de contactos. Hoy es que me dijeron que tú nos podrías ayudar. Hoy es que creo que tú nos puedes ayudar. Y entonces fue por conocidos y por gente que sabía que estaba en el medio y que yo me dedicaba a esto que cayó la chamba. Mm. Yo en realidad nunca pensé en que la consultoría era un camino. Sino que fue una cosa fortuita, ¿no? De que la gente te dijo, no sabes quién creo que te puede ayudar, Cecilia. Entonces así fueron cayendo, ¿no? Entonces te digo, o sea, creo que hay veces que hacemos la chamba sin darnos cuenta que estamos haciendo la chamba y a lo largo del camino las cosas, como todos los días, ¿no? O sea, hoy voy a comer sano, hoy me voy a levantar al gimnasio, hoy, no sé, voy a meditar, hoy me voy a cuidar, hoy, y esas cositas pues van sumando.
1: Claro.
0: Y eso fue lo que, que en realidad nos pasó y por eso pudimos sobrevivir, porque sumó el esfuerzo anterior.
1: ¿Y cuándo se empezaron a abrir las puertas otra vez? Que fue a, hace poco, ¿no? Este año. ¿Será segundo quarter?
0: No, yo creo que 2021 ya se empezaron a mover un poquito las cosas en México. Empezamos a hacer ya más cosas. Ya 2022 ya es. Tuvimos un gran año, un gran, gran año. La verdad. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la CONCACAF. Ok. Para los que no sean tan, tan futbolistas, la CONCACAF es la confederación de la región de América del Norte y el Caribe. Y fueron las eliminatorias para el Mundial de las Mujeres en Monterrey. Entonces, en ese campeonato nosotros hicimos activaciones con la CONCACAF, en el que teníamos un programa, en el que tenemos un curso para entrenar entrenadoras, que se llama el Train the Trainers, que después esas entrenadoras se les dan las, las herramientas para que puedan hacer clínicas. Entonces, tuvimos clínicas con 100 niñas en Monterrey y al día siguiente hacemos un torneo relámpago. Mm. Entonces, lo que queremos es uno, entrenar a las entrenadoras en estas habilidades de que el deporte es, pues, más que la parte deportiva. Estás formando personas, ¿no? Entonces, enfocarte primero en la persona y después en el atleta. Y también darles estas herramientas para su sustentabilidad en sus programas. Entonces, aprendes a hacer una clínica que igual le puedes cobrar esas clínicas, pues entonces eso te da dinero para pagar no sé, el, el sueldo de las entrenadoras para comprar balones, para comprar material y ayudar también a que estos programas pues, sean sustentables y las niñas tengan espacios donde jugar. Esto lo hicimos dos fines de semana y la verdad que, que nos fue súper, súper, súper bien.
1: Qué padre. Estuvo increíble. que el objetivo de tu compañía es, o sea, si no, si no me acuerdo mal o si no lo tengo mal entendido, es generar igualdad para las mujeres y desarrollo para las mujeres a través del deporte, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿eso qué significa? Yo lo pienso así, es ¿quiero desarrollar más deportistas o quiero desarrollar más mujeres en posiciones de liderazgo en la industria del deporte? O, ¿O cómo se transforma eso en hechos?
0: A todos, sí. Ok. O sea, la idea es, ¿qué es lo que te enseña el deporte que nunca en México nos han hecho consciente? Es como lo que tú decías, el deporte me enseñó disciplina, el deporte me enseñó resiliencia, el deporte me enseñó trabajo en equipo, el deporte me enseñó a ser líder. Yo jugué fútbol toda mi vida y a mí nadie me hizo consciente eso. Nadie me dijo, ay, Cecilia, te estás convirtiendo en una líder, porque, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es que, ok, estás aprendiendo todo lo que el deporte te da, pero aparte les damos talleres a las niñas de habilidades para la vida, basado en el currículum que tenemos que se llama Goleando en la Vida, en el que les hacemos consciente. A ver, ¿qué es la resiliencia? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en tu comunidad? ¿Cómo tú puedes ayudar? ¿Cómo tú puedes crecer? Y si quieres ser un atleta de alto rendimiento, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y si quieres ser presidenta de la nación, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué quieres hacer? Y si quieres ser mamá, ¿cuándo y cómo y cuando tú quieras? ¿Y cómo te conviene ser mamá? Pero entonces no, no limitamos a la mujer al papel de, de la cuidadora y de la mamá, sino que le abrimos el horizonte y le decimos tú puedes ser estudiante y puedes ser atleta y puedes ser mamá, quizás no todas al mismo tiempo quizás algunas al mismo tiempo, pero entonces cómo puedes manejar tú tus tiempos, tus objetivos, tu vida y redireccionar tu vida para que puedas ir cumpliendo las metas y los sueños que vas teniendo. Y eso es para nosotros empoderar, poderle dar las herramientas a las niñas y a las mujeres para que ellas tomen decisiones y estas decisiones se conviertan en sus realidades.
1: Y esto es, o sea, obviamente están los programas, ¿no? estos programas de, de educación, pero también está la actividad del deporte per se, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O sea, ellas se entrenan dos, tres veces a la semana como si tú fueras una academia normal. Okay. O sea, entrenas eh, y no, o sea, no entrenamos para jugar, o sea, entrenamos alto rendimiento, o sea, te enseñamos el deporte, te lo enseñamos bien. Si tienes los dones y las habilidades, pues es posible que puedas llegar a muy altos niveles. Ahora, si no lo tienes, pues vas a ser parte de un equipo y vas a aprender otras cosas. Y todo el mundo está, todas las niñas que participan están obligadas a tomar los talleres. Es una actividad extra que damos en las academias, pero es una actividad obligatoria para ser parte de las academias.
1: ¿Y dónde están enfocados? ¿En qué, en qué sector? ¿En qué edades? O sea, ¿cuándo es la, la edad ideal para hacer esto?
0: Pues mira, tenemos menores de edad, estamos con niñas de 6 a 17 años. También trabajamos con como te decía, con los padres y las madres de familia. Entonces hay veces que se organizan también equipos de las mamás, no porque muchas veces llegan las mamás a dejar a las niñas y pues están ahí sentadas no en lo que las niñas terminan. Entonces hay veces que también tenemos actividades con ellas, pero nuestro enfoque principal es entre niñas de 6 y 17 años. O sea, la idea es que podamos ayudarlas en el proceso educativo y deportivo para que al final puedan llegar a la universidad.
1: Todo esto es un programa extracurricular, aparte de la escuela, obviamente, ¿no? Sí. O sea, las niñas siguen, si, siguen yendo a la escuela. ¿Y están en dónde ubicados? ¿En México? ¿En qué parte se enfocan?
0: Tenemos ahora varias academias, pero la principal está ubicada en Satélite, en el Estado de México, enfrente de Plaza Satélite. Ahí tenemos nuestra, nuestra academia y ahí está padrísimo porque tenemos un horario que es solo para niñas. O sea, generalmente en las academias, pues te dejan un cachito para las niñas, pero mientras entrenan niños y demás, y aquí tenemos todo un horario que es como una hora 45, en el que solo entrenan niñas. Ok. Tenemos academias. Bueno, hemos trabajado en Monterrey. Ahora estamos por abrir Querétaro y Oaxaca. Y tenemos también en Tlalnepantla.
1: Está esta es súper interesante porque, como estrategia de go-to-market, ¿no? eh, creo que cuando estás diseñando este negocio, me imagino, pensaste ¿cómo, cómo se ve. Tengo que tener yo mi propia academia donde la gente viene a mí. O yo voy a donde está la gente, ¿no? Es una típica pregunta de, de estrategia. Entonces, ¿dónde está la gente ya ahorita? Pues en la escuela. Entonces, un híbrido podría ser, tengo mi academia por excelencia, ¿no? Pero también tengo programas, digamos, de semilla o de promoción en las escuelas, en la que hago partnership con la escuela y que sean programas para terminando las clases que se queden ahí las niñas durante una hora y media. Y eso te baja a ti los costos de operación, los costos de adquisición, etcétera, ¿no? Eso es algo que, que evaluaste o, o, o pensaste hacerlo como lo tienes ahorita. O sea, tu academia en satélite, algunas en Monterrey, etcétera. O cómo piensan crecer?
0: Te voy a decir, nosotros empezamos con la idea de tener nuestras propias academias. Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que nuestra fortaleza estaba en la metodología, mm. más que en tener las academias. Entonces lo que empezamos a hacer fueron alianzas locales. Yeah. O sea, cómo trabajamos con academias que ya existen y les enseñamos la metodología. Ahora, también existe como, como una parte de venta de lo que nosotros tenemos con las empresas. ¿Cómo hacemos alianza y entretejemos con la parte de responsabilidad social empresarial que tienen las empresas. Entonces digamos que tú eres una empresa grande, que tienes una planta en el que tienes empleados, ¿por qué no le damos estos programas como una prestación a las hijas de tus empleados? Uh -huh. no? Y muchas empresas de las plantas luego tienen canchas de básquet, de fútbol y de, boli, de ¿no? que luego nadie usa. ¿Cómo podemos dar esto como una prestación y a la par involucrar también a tus colaboradores? ¿no? Entonces los colaboradores se suman muchas veces dando talleres, hablemos de finanzas básicas, ¿no? Entonces, para la señora que tiene su puesto de quesadillas, para la mamá que vende zapatos, para la tía que vende no sé qué, les damos un taller de finanzas básicas, les damos un taller de cómo poner objetivos, de cómo llegar a metas. Entonces, también trabajamos muchos, mucho con los papás, te digo, en ese sentido, en cómo también podemos darle herramientas a los papás, porque entonces los estereotipos y todas estas ideas empiezan a cambiar en las comunidades, porque la niña trajo el fútbol a la comunidad y la niña le dio trabajo a los entrenadores y la niña está ayudando a los papás y a las mamás a que tengan nuevas habilidades y entonces empiezan a ver a las niñas de la comunidad de una manera totalmente diferente, porque ellas son las que de cierta manera generaron el cambio que se está dando a nivel comunitario.
1: Súper interesante como si fueran prosumers, ¿no? Exacto. Qué interesante. Fíjate, ahorita que estabas diciendo eso, estaba pensando porque siempre que haces marketing para un niño o niña que no tiene el, el poder económico de tomar la decisión de compra. Siempre piensas a quién le estoy hablando. le Estoy hablando al niño o a la niña o le estoy hablando a la mamá o el papá. No. Y hay muchas veces que cuando estás en empresas de consumo, por ejemplo, las empresas de cereales, las empresas de dulces, sobre todo, etcétera, no le hablan a la mamá, le hablan al niño, porque el niño es el que va a decir, hey, lleva esto, no o sea, siempre va la mamá con el niño, con la niña al súper. Y entonces está en los pasillos y el niño o la niña va a ver el, el cereal que vio en la tele y, este, y que quiere porque tiene la caja llamativa le va a decir va a jalar la falda le va a decir, mamá, quiero esto, ¿no? Y la mamá lo va a comprar. Entonces le hablas al niño, pero al final del día la decisión, la, la que toma la decisión de comprar es la mamá, ¿no? La que paga. En tus programas, la niña es la que va y entrena y, y quiere y se desarrolla, etcétera. Pero es por un impulso de la mamá y del papá que dice vamos a meter a nuestra hija aquí o es un oigan, encontré este programa y quiero ser parte de él.
0: No, aquí sí, los papás para nosotros son un pilar fundamental. Porque, como dices, o sea, al final, quien toma las decisiones no son los niños, ni los menores, ni las niñas. O sea, tú le puedes decir a tu papá que te encanta jugar fútbol, pero si a él le parece que es un juego de hombres y que no, que te van a romper, Ajá. pues no te va a llevar jamás al fútbol. No, entonces trabajamos mucho con la parte de enseñarles a los papás cuáles son los beneficios que tiene el deporte más allá de la salud, porque creo que la cuestión salud no la sabemos de memoria, o sea, todos sabemos que no disminuye la diabetes, que ayuda con la obesidad, que lo que te dé la gana, el problema es que no entendemos más allá de lo que es salud y deporte, uh -huh. no entendemos la parte educativa, no entendemos la, la parte formativa, no entendemos la parte de conexión, de cuestión social, y eso es lo que tratamos de enseñarle a los papás, cómo esto les va a ayudar al desarrollo de sus hijas, así sean la siguiente Charlin Corral uh. o no sean jugadoras de, de fútbol profesional. ¿no? Entonces, sí, los papás son una pieza clave para nosotros, porque sin ellos nada jala. Es por esto que hacemos muchas veces cuando vamos a empezar una academia en algún lugar, estas clínicas, que son como unos festivales de fútbol, en el que invitamos a las niñas, invitamos a los padres de familia que, que jueguen, que las mamás jueguen, que, las ni que los niños jueguen con los papás, que para que así ellos también vivan lo que sus hijas están experimentando. Y ahí es cuando ellos dicen, oye, esto está padrísimo, no sé qué. Entonces ahí es cuando ya los cautivamos y, y pues los invitamos a que sigan participando en las academias.
1: Claro. Oye, ¿cómo se ve todo esto en el largo plazo para ti? O sea, si tú en, no sé, tres, cinco años, volteas para atrás y dices, he triunfado, es por qué? O sea, qué te gustaría lograr?
0: No, bueno, o sea, mi sueño es que todas las niñas que pudieran pasar por nuestros programas pudieran tener acceso a la universidad. Eso para mí sería ideal, no? O sea, tenemos ya varios casos de éxito, no? Eh, lo que pasa es que luego también a lo largo del tiempo, estos, estos proyectos toman mucho tiempo. A ver, yo te cuento la historia de una chavita que empezó con nosotros a los 6, 7 años y este, hoy tiene 17 años eh, la llamaron Avisorías de la Federación Mexicana de Fútbol, está jugando en la Sub-18 de Pumas, sigue estudiando, va a la escuela, ¿no? Y ella empezó con nosotros, te digo, hace 10 años. Wow. Pero para hablar de 10 años, la gente no tiene la paciencia para esperar 10 años y ver casos de éxito. Entonces, o sea, creo que la idea es que las niñas puedan crecer con nosotros, que ahí también lo podemos medir a corto plazo, ¿no? O sea, pensar en tres años, ¿no? Que acaben secundaria, que acabe en prepa, que podamos irlas guiando, pero, pero sí, o sea, para mí lo que sería el éxito también es que las niñas que han sido participantes ¿no? de nuestros programas estén interesadas en regresar, ¿no? Entonces después sean entrenadoras, después sean las facilitadoras, después sean las personas que dan los talleres, o sea, que ellas sigan involucradas con la, con la organización y puedan seguir dando, no que también eso nos ha pasado. Algunas de las niñas con las que hemos trabajado, ahora son entrenadoras de los programas.
1: ¿Y qué se requiere para eso? Es un tema de, obviamente mencionaste que las niñas se mantengan el programa interesadas, ¿no? obviamente tener el apoyo de los papás durante ese periodo largo de tiempo para que después se dé el resultado. Pero, ¿qué otras cosas se requieren? ¿Es un tema de fondeo? ¿Es un tema de que haya un, haya un cambio realmente a nivel social en el que sea mucho más ampliamente aceptado el hecho de que las mujeres hagan deporte o que las universidades destinen más fondeo para aceptar a mujeres deportistas. O sea, qué, qué otro tipo de factores de qué otro tipo de factores depende el éxito que, que tienes en mente?
0: Mira, yo creo que el fondeo siempre es un factor, no? O sea, al final creo que nosotros todavía nos falta madurar bastante en la parte del negocio social, no? Tenemos ciertos, Tipos de mecanismos que funcionan Por decir, tenemos academias que funcionan Con una, con una subvención cruzada en el que hay niñas que pagan y hay niñas que están becadas, ¿no? Entonces esas academias funcionan muy bien porque pues se puede pagar sueldo, se puede pagar material hay niñas que pagan, hay niñas que están becadas funciona muy bien, pero en cierto tipo de comunidades es difícil cuando no se tiene el apoyo. A nivel gubernamental es complicado conseguir dinero para este tipo de programas eh, a nivel empresarial hay empresas que lo cachan muy bien, hay empresas que todavía no entienden los beneficios que puede tener que las niñas practiquen deporte y, y estén educadas y aprendan. Entonces, hay una, una cuestión de educación también importante, ¿no? De entender y cambiar los paradigmas que tenemos en nuestras cabezas, ¿no? De las estructuras de, del rosa y del azul y de qué es para niños y qué es para niñas. Uh -huh. La parte de acceso es, es complicada porque, pues, pasa que también, ¿no? El deporte de alto rendimiento en México no es algo a lo que le invirtamos tanto. Entonces, tú puedes tener a una persona que es una crack, pero pues al final, si tienen los medios, se ve ir a entrenar pues, a Estados Unidos y si no tienen los medios, pues se puede quedar muy limitada dentro de lo que es su potencial. Y lo mismo con la parte educativa, ¿no? Son muy pocas las universidades que dan becas deportivas, ¿no? A mí me apena muchísimo, pero mi universidad, que es la Universidad Iberoamericana, no da becas deportivas y tienen como en su lista que nunca lo van a hacer. Y entonces se ha visto también como hay universidades como la NAWAC que sí tienen becas deportivas y que sí dan becas deportivas, ves cómo han mejorado su nivel. O sea, en mi época a nosotros no nos ganaba la NAWAC. Cuando empezaron a meter becas, la Ibero no la puede volver a ganar a la NAWAC. Entonces ahí es donde te das cuenta que de verdad que es una inversión, no es un gasto.
1: No, completamente. Yo estudié en el TEC y jugué fútbol en el TEC, fútbol, soccer. En el TEC, a ver, el equipo de fútbol americano casi todos tenían beca, no este por cultura, pues que son pues, los borregos y lo que quieras. En el equipo de soccer había dos becas del 100 dos nada más. Y había un par de becas de 15, 20 por y se acabó, no? Pero me impacta que ahorita viviendo en Estados Unidos, o sea el deporte colegial en Estados Unidos, es el mejor negocio del universo, del universo. No hay sueldos, no? Entonces, no te cuesta comprar a los jugadores. Entonces, la demanda que tienes de, de, de aplicaciones o la oferta que tienes de jugadores es infinita en todos los deportes. No te cuesta porque no tienes sueldos. Obviamente pagas el tuition, pero ese es un costo en tu balance sheet. Y generan un negocio alrededor. o sea Para ir a ver a, al equipo de fútbol de, de aquí, de la Universidad de Austin o de, incluso de high school, o sea, de la prepa donde vivo yo, son boletos de 300 dólares para ir a ver al equipo de high school jugar, ¿no? Después al equipo de fútbol americano, son boletos de mil dólares, irlo a ver. Y luego los boletos de transmisión de televisión, o sea, es una derrama económica bestial, pero bestial, que además, que esto es lo importante, y a mí no me gusta hablar, no me gusta hablar de política en el, en el podcast, pero esto es lo importante, que es que esa derrama se regresa y se reinvierte. Entonces, las instalaciones, o sea, la secundaria a la que va a ir mi hijo, ¿no? o sea, ya quisiera el TEC, parece ser la secundaria que digo, y es pública, ¿no? Uh -huh. Entonces se reinvierte completamente en instalaciones, ¿no? Eso en México, lo que me da muchísima rabia, y lo digo, o sea, desde el corazón, es que recursos hay, o sea, recursos hay, y el deporte genera recursos, pero no bajan, o sea, no bajan, pero es que ni siquiera para el principal deporte del país, que es el fútbol soccer, ¿no? O sea, cuando ves todo el manejo y corrupción que existe en el fútbol soccer desde quién termina yendo al mundial hasta quiénes son los que seleccionan los jugadores, hasta todo es realmente es un sistema que hay que ponerle una bomba, explotarlo y volverlo a hacer de cero, porque si no, no sé cómo poderlo este, mejorar. no
0: Y esa es una de las grandes cosas que tiene bien diferentes Estados Unidos que nosotros. Aquí no ven el deporte como un negocio, o sea, lo ven como, o sea, claramente se van a reír de mí, van a decir cómo, si el fútbol es el negocio más grande de México, no. Me refiero a la parte, ahí viene el secreto, educativa deportiva que tienen la gente en Estados Unidos porque lo hacen negocio desde ahí. O sea, no te miento, hay entrenadores de fútbol americano en los Estados Unidos que llegan a ganar 3 millones de dólares al año. Uh -huh. Ganan más que la NFL porque la NFL tiene topados los sueldos y en el colegial no está topado. O sea, es es una locura, una locura. O sea, y bueno, los Longhorns, donde estás tú en UT, o sea, en la Universidad de Texas. No, oh, bueno. La gente es de verdad fan, fan. O sea, van más a ver el colegial que la NFL. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de este modelo de negocio que no estamos viendo? ¿No? ¿Por qué no estamos invirtiendo en las niñas que juegan fútbol desde que tienen seis años, como lo lleva haciendo por los últimos 20 años Estados Unidos? Y tienes a la selección que más vende de toda la historia de de las elecciones de fútbol es la femenil uh -huh. de Estados Unidos, no ganan más que los hombres. Este en el sentido de traer más dinero, no traen más revenue, no porque hasta ahora se pelearon para poder pagarles igual, pero le llevan invirtiendo 20 años al, al que el fútbol es de niñas. En Estados Unidos el fútbol sí es un deporte de niñas.
1: Sí, completamente, completamente.
0: Estamos fallando en cómo estamos viendo el modelo de negocio deportivo y cómo estamos nosotros creando atletas y formando personas, porque al final esto se ve reflejado en las Olimpiadas esto se ve reflejado en los mundiales, esto se ve reflejado en cómo internacionalmente estamos
1: parados 100% de acuerdo, 100% de acuerdo aquí, o sea, el, eh, yo fui a la Universidad de Duke, en la maestría y estaba Mike Shushevsky, ¿no? el coach de básquetbol el estadio no era muy grande, el Cameron Indoor Stadium, y para poder tener boletos tenías que hacer circo maroma y teatro Llegaban a costar 3 mil dólares un boleto para ver la semifinal de la NCAA o el clásico contra UNC, donde, estaba, donde, donde salió Michael Jordan. Y este cuate, Shushevsky, tenía, o sea, era un dios, o sea, era un dios en Duke. Tenía el se llama, ¿no? Una parte de la universidad donde implementaba programas de liderazgo, donde este tenía un sueldo, que obviamente iba el coach de la selección de Estados Unidos de las Olimpiadas, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, toda esta derrama económica regresaba y regresaba para más becas, para más programas de liderazgo, para más programas médicos, para mejor equipo, para mejor entrenamiento, etcétera, ¿no? Y cuando ves las condiciones en las cuales se viaja en segunda división en México de hombres, o sea, ni siquiera de mujeres, de hombres, para irte a un partido chihuahua, que te vas el día anterior juegas, te regresas el mismo día del partido en camión, o sea, que dices, no, no, no puedo ni estirar para, este, para, para antes de jugar, ¿no? Entonces, ahí dices... No es posible que un país de 124 millones de habitantes no pueda ser un equipo competitivo de 11 personas en un mundial. O sea, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Pero obviamente es la infraestructura, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, este, lo que está haciendo es este increíble. Me encanta, o sea, me fascina, creo que puede tener un impacto increíble. Pero creo que la, la montaña que hay que subir es altísima, ¿no? Porque hay que hacer el cambio de infraestructura, el cambio cultural y hay que hacerlo... También el cambio de, de, de género, de, o sea, de, de todo ese apoyo que hoy no existe para la mayoría de los deportes de hombres, también hacerlo para mujeres, ¿no? Y que se tiene que hacer. Entonces, te este, digo, ahí en lo que tú y yo te puedo ayudar, por favor, cuenta conmigo. Es un, es un tema que me, me apasiona, o sea, realmente me apasiona. Sí. Y estaba platicando con, con Mariana Gutiérrez, supongo que la conoces de la Selección mexicana amiga. de fútbol.
0: Jugué con ella en el libero, fútbol de hecho. ¿Ah, en serio? Sí, sí.
1: Ah, pues... Pues Guti es este, muy amiga de mi cuñada y me hizo favor, está en el podcast ya hace unos 60, 70 episodios. Y estamos platicando del trabajo que ella ha hecho en la Femex Food, ¿no? Y de, del impacto y de lo que quieren lograr, y de cómo, cómo no quieren que sea, de cómo lograr la afición por medio del equipo de hombres. ¿no? Entonces, si eres aficionado a tigres de hombres, pues que el equipo de mujeres se llame Tigres también, no cambiarle el nombre para que haya por lo menos una conexión digamos, de branding un poco más directa y entonces también seas aficionado de mujeres, ¿no? Y hacer los partidos antes o después del de hombres para aprovechar a la, a la afición y que vayan a los estadios y se queden, ¿no? Entonces creo que hay, hay trabajo que se está haciendo a ese nivel, pero sí definitivamente creo que desde abajo hay que hacer un cambio para que sea la gente la que vaya empujando y vaya este, pidiendo y gritando por esos recursos, ¿no?
0: Sí, la parte complicada es que hay que cambiar mentalidades y eso, eso toma tiempo. Eso, eso es la parte con la que batallamos más nosotros, ¿no? La parte de cambiar mentalidades, de empezar a ver esto como un negocio, de empezar a invertir, ¿no? Porque al final, el que tú, o sea, y velo desde donde quieras, ¿eh? lo puedes ver desde el, el sentido de una empresa, lo puedes ver desde el gobierno, lo puedes ver desde muchos lugares, cómo esta inversión en las niñas de verdad va a traer dinero. O sea, estamos dejando a la mitad de la población, que otra vez es la mitad de la población que toma las decisiones de consumo fuera de la ecuación. Uh -huh. O sea, en el momento que tú tengas mujeres educadas que puedan ser funcionales y tengan tengan un lugar dentro de la sociedad. O sea, el PIB de los países va, va a aumentar. Quieras verlo como te dé la gana. Entonces esta es una situación de ganar, ganar para todos y, y no, no lo estamos viendo. No estamos viendo el negocio ni la inversión a largo plazo, no? Porque también nos hemos vuelto de la idea de que las cosas tienen que ser instantáneas, no? Y todo pensamos que, no que es como el Internet, no ya ahorita, ahorita. Y pues no, lamentablemente hay que, hay que tener paciencia para poder cambiar los status quo de, de los países.
1: 100% de acuerdo, pero creo que tienes la actitud correcta para hacerlo. <risa> Oye, ¿qué es lo que más te apasiona del siguiente año? ¿Qué es lo que más te emociona o te llama la atención para tu negocio? Me
0: emociona mucho este proyecto que te, que te platico, que es la primera vez que vamos a tener un espacio de academias para niñas ya nuestro, nuestro. Y me emociona mucho, me emociona porque te digo, también tenemos la idea de ver cómo podemos empezar a conectar con becas en el extranjero, empezar a conectar con visorías para la liga y ver, ¿no? Cómo, cómo empezamos a atraer más niñas, ¿no? A enseñarles que existe también un espacio un espacio para ellas.
1: Qué padre. ¿Y cuándo vas a arrancar con eso?
0: No, ya arrancamos. De hecho, estuvimos todo diciembre dando este, academias gratis y en enero empezamos ya. De manera formal.
1: De manera formal y a expanderlo, supongo.
0: Y expandernos, sí. Te digo, abrimos eh, el año que entra también Oaxaca eh, y Querétaro y, y estamos también volviendo como a, a meternos mucho en la estructura básica de, de la organización, ¿no? Para ver qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando y empezar a dar un clavado como más interno de pues, hacia dónde tenemos que, que dirigirnos para que podamos impactar más gente.
1: Y en ese sentido, si volteas para atrás a los años que llevas con She Wins, obviamente has logrado muchas cosas, otros, otros proyectos supongo que no han visto la luz o no han salido como esperabas, etcétera, pero si voltearas para atrás y volvieras a empezar hoy sabiendo lo que ya sabes hoy, ¿qué harías diferente?
0: Híjole, trataría de tener un equipo antes. Ok. Y a ver, a mí yo estuve seis años trabajando sola. Uh -huh. O sea, no, no tenía empleados, no tenía nada porque es complicado, ¿no? Esta parte de, de lo que te digo, cuando tienes el fondeo tienes dinero para un programa, pero pues cuando se acaba el fondeo no tienes dinero para un programa, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que empezaría con la parte del negocio social antes, ¿no? Para que por ahí pudiéramos tener un equipo, pues, más grande de inicio. Y la otra cosa es en la cuestión de estructuras. O sea, yo soy una gran soñadora y soy muy mala para poner las cosas en papel. Entonces casi todo vive en mi cabeza, ¿no? Entonces, el año pasado nos dimos a la tarea de bajar todo lo de mi cabeza, ¿no? A estructuras formales. Hijo, y eso sí me lo hubiera echado antes, la verdad, porque, porque es complicado, ¿no? Y para hacer el onboarding de, de empleados siempre es, es fácil tener un documento que, que sea fácil de leer, que explique, que, ¿no? Y, y esa parte es la que yo, yo, yo creo que ahí es donde cogeo.
1: <risa> y cuando dices bajamos todo lo de mi cabeza a estructuras, ¿quiénes bajamos?
0: No, es que ya tengo, ya tengo un equipo. Estaba trabajando un chavo chileno conmigo y tengo otras dos chavas que ya trabajan con nosotros, Tatiana y Liliana. Entonces ellas, ellas me han ayudado a, a jalarme las orejas para que, <risa> para que me siente escribir.
1: Oye, pero eso no es fácil, ¿no? Muchas veces cuando tienes obviamente el mejor complemento de alguien que es súper estratégico, high level, este 10.000 pies de altura, con, o sea, necesita alguien que sea mucho más de, ok, pero ¿cómo lo hacemos mañana y cómo se ve? ¿No? Y entonces necesitas esa, esas fuerzas que están siempre, el que está de forma estratégica quiere subir al otro para que lo vea, cómo se va a ver en un futuro, pero el otro quiere bajar al otro para ver cómo tienen que empezar hoy, ¿no? Y, y para eso se necesita muchísima voluntad, muchísimo self-awareness de decir, yo tengo ese problema, ¿no? O sea, necesito que me ayuden con esto y para eso necesito contratar a alguien que tenga ese esa capacidad ¿no? o ese skill set para que nos complementemos bien. ¿no? ¿Cómo fue para ti el proceso de, de decir no, sí necesito ayuda, necesito a alguien que me ayude a bajar todo lo que yo quiero hacer para ponerlo en orden y sé que va a ser por el bien del negocio?
0: No, te voy a decir algo. Yo la verdad es que siempre he sabido que necesitaba ayuda. A mí no me gustaba estar tan sola, pero era una cuestión de presupuesto. El problema era ahí una cuestión de presupuesto. He tirado la mano poco, que creo que ese es un error que a veces tenemos como, como emprendedores también, que no nos gusta tanto pedir ayuda y creo que también esa es una, una lección aprendida, ¿no? Ahora estoy empezando a hacer como, como mi mesa redonda, ¿no? En el que justo Jimena Pardo que la entrevistaste hace poquito uh -huh. es amiga mía entonces ahí la estoy subiendo para que nos ayude también a dar estructura y a Pamela Armela, entonces estoy empezando con gente que, pues que es, es cercana a mí que le sabe más a los negocios para que me ayude a dar esta estructura, no? Pero, pero sí, encontrar a alguien ha sido complicado también. Mira, te lo digo, porque cómo vemos a las fundaciones? Creemos que una fundación y una organización debe de funcionar directamente con dinero que vaya a los beneficiarios. A la gente no le gusta dar su dinero para pagar sueldos, uh -huh. sin entender que si tú das 10 pesos y estás pagando un sueldo, esa persona lo puede multiplicar en 100 pesos. Uh -huh. Y entonces los niños no van a recibir 10, van a recibir 100. Pero la gente no lo ve así. La gente cree que esto es porque nuestros corazones son muy buenos y el dinero nos cae del cielo. O sea, no entienden que hay una estrategia y que tiene que haber una estrategia de marketing, de venta, de no de un millón de cosas detrás para que una organización funcione. Entonces también es cambiar esa mente, no? Y, y entender que, pues, que sí se tienen que pagar sueldos, entonces así no tienes una fuga de gente porque la gente se va porque no, no, no reciben un sueldo en el que puedan pagar las cuentas. Si no, yo te lo digo, habría muchísima más gente trabajando en negocios sociales ¿no? que en empresas, pero ahí también tiene, tiene que haber un cambio cultural importante y entonces encontrar gente que esté apasionada por un sueldo que no es el mejor sueldo, pues es difícil de encontrar.
1: No, bueno, super, y de ahí super. también la salida
0: del negocio social. O sea, ¿cómo podemos nosotros generar nuestro dinero para tener un equipo al que sí podamos darle un buen sueldo? Y crezca con nosotros.
1: Completamente de acuerdo. Está en, en otro episodio platiqué con Sara Link que es la fundadora de Giving Circle, bueno, de Philanthropy Together se llama, que es una asociación que coordina Giving Circles eh, alrededor de Estados Unidos. Y me platicaba los dos principales problemas que ella veía al principio: era eso. Era poder contratar gente, porque a la hora de pedir dinero y abrir, porque usted debe ser súper transparente cuando es una, una ONG, ¿no? De a dónde se está yendo el dinero. Entonces decir, pues tanto se está yendo para sueldos era un problema, era de oye, ¿no? ¿Pero cómo se está yendo para sueldos? Bueno, pues sí, pues ¿qué quieres que hagamos? O sea, que no, pues esto es, un, es una compañía que tiene que funcionar y tiene que funcionar de forma eficiente, para eso necesitamos talento y el talento cuesta, ¿no? Uh -huh. Ese era uno de los principales retos que, que me comentaba. Otro era que veía que la mayoría del dinero que iba para filantropía a nivel mundial, se iba para apoyar las mismas causas. Entonces, como que la mayoría del dinero era, no sé, este, cierta enfermedad o niños este escasos recursos, etcétera, que está súper bien, pero hay muchas causas a nivel mundial que hay que apoyar, no nada más dos o tres, ¿no? Entonces, que tratar de descentralizar la donación era bien difícil, ¿no? Porque eran las mismas causas a las que iban. Y luego había un tema mediático, que había mucha gente de mucho dinero que quería apoyar también las causas, que tenía mayor cobertura, porque también la filantropía pues, tenía un cierto retorno inversión en el negocio o en la persona, en marca personal, ¿no? Entonces, que también está, había que estar peleando con esas cosas, ¿no? Estaba súper interesante. Y algo que lo que platicaba ella era que estos giving circles, cómo funcionaban, era que, oye, yo, Fernando, me encanta este, el tema del deporte y pues, quiero apoyar a She Wins, entonces voy a buscar a cinco o seis amigos que también les guste y vamos a levantar entre nosotros cinco o seis, vamos a levantar, no sé, cinco mil dólares, entonces se los pasos a She wins, ¿no? Entonces, con esos giving circles de gente que tenía cierta afinidad por ciertas causas se juntaban y entonces había más dinero que se podía apoyar para más causas, ¿no? Entonces ella montó la asociación para coordinar todo eso.
0: Fíjate que no había oído hablar de ellos, pero voy a buscarlos.
1: Sí, búscalos, se llama Philanthropy Together, ella se llama Sara Lomelí, es mexicana, si te interesa me avisas y yo te conecto con ella.
0: Sí, buenísimo, porque te digo eso, eso también, eso también pasa, no? O sea, para empezar la cultura y no te estoy diciendo que la gente tenga que donar su dinero, pero la gente tampoco dona su tiempo y la gente tampoco dona su conocimiento. Uh -huh. Entonces, desde ahí hay un problema gravísimo a nivel social que pues hay que educar. Volvemos a lo mismo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Si estamos mejor todos, estamos mejor cada uno de nosotros, no? Exacto. Oye, pues, Ceci, pues muchísimas gracias por el tiempo. Este, ¿Qué más te gustaría agregar o algo con lo que te gustaría que se quedara la gente? ¿Dónde pueden seguir a SheWins, etcétera?
0: Nos pueden seguir en Instagram. Estamos como SheWinsMX en redes sociales, en Facebook, igual SheWinsMX. Nuestra página es SheWinsMexico.org. Pues nada, que vean la importancia que tienen tienen las niñas en esta sociedad, ¿no? O sea, que si tienen una hija, tienen una sobrina, tienen una prima, tienen alguien que sepa que le interese practicar deporte, que nos las contacten. Nosotros vemos cómo le hacemos y a ver con quién las recomendamos, ¿no? La República es muy grande, pero siempre hay una academia y siempre hay alguien que, que las puede recibir y, y que dejen que sus hijas, ¿no? O sea, las niñas de este país puedan practicar deporte porque nos va a traer beneficios a todos de muchos lados.
1: Completamente de acuerdo. Pues te agradezco por el tiempo y muchísimas felicidades por lo que estás haciendo. Me encanta la, la visión de la compañía y, y pues lo que necesites, encantado de ayudar.
0: Mil gracias, Fer.
1: ¡Ey, no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcup.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.